0: 听众朋友，感谢关注我读你听，我是凤霞，现在和您一起分享迟子建的作品《紫气中的烟火》。房子跟人一样。老了也会生皱纹，而历史往往就掩藏在那一栋栋老房子的褶皱里。能够留存下来的老房子，大抵都是有着不凡身世的，要么是皇室贵族、达官显耀的宫殿和城堡，要么是富甲天下的扩张的豪宅大院，古今中外莫不如此。所以，建筑史上的杰作往往与权力和金钱是分不开的。宫殿上那些经历了千百年风雨仍然无比灿烂的琉璃瓦，与被岁月风雨侵蚀后大批大批倒塌或歪斜了的民居，形成了鲜明的对照。民居虽然温暖朴拙，但它身上的泥土的成分太多，等于是肉做成的，催折也快；而宫殿可以说一石一木都是由工匠们精心烧制，是由骨头铸就的。我不喜欢阳光。而喜欢雨，阳光是人的铺路石，而雨是人的绊脚石。雨一来，街市中的人气就寥落了。这时候最适宜到老房子游览。我在一个微雨的夏日午后，走进沈阳故宫。雨丝时有时无，太阳若隐若现着，被忽明忽暗的天色和薄雾笼罩着的故宫，有点海市蜃楼的意味。游人果然因为雨丝的落脚少而又少。一座远离了人语的宫殿，就是一本干干净净打开的大书，可以激发人平调的情怀。沈阳故宫也被称作“圣经皇宫”，它是清太祖努尔哈赤在天命十年开始修建的宫殿。可惜他在定都沈阳后的第二年就晏驾归西了。留下的未完成的建筑是由他的第八个儿子皇太极建造的。皇太极继承汉位后，于1636年在此登基称帝，改国名为大清，所以这里也可称是大清的奠基地。我最先进入的是那些偏殿，他们大都是侍奉皇族的那些下人的居所。一座座灰色的小屋子，看上去乌蒙蒙的，是那么的清冷，让我仿佛听到了夜半时分寂寥的梆声。大正殿是努尔哈赤时代建立的宫殿，远远望去，它很像公园里那些随处可见的八角亭。不过，走到近前，当你的目光与南门两侧柱子上盘踞着的两条栩栩如生的金龙相遇时，还是明白，它终归不是寻常百姓可以驻足的亭子。仍然带着股帝王君临天下的霸气，尤其是大正殿的古色斑斓的天花彩绘，那万福万禄万寿万喜的篆书汉文与含有吉祥意味的繁文以及龙凤图案交相辉映，让人。顿时嗅到了二百五十多年前的宫内的繁华气息。大正殿是处理政务、颁布诏书、召见大臣之地，充满了政治色彩。这样的宫殿，在我眼里缺乏人间烟火的气息，所以在他面前站站脚就走开了。沈阳故宫中最让我动心的就是后宫，它其实就是皇太极的家。沿着石阶而上，穿过高高的凤凰楼的楼阁，也就到了皇太极和皇后的居所清宁宫。清宁宫的两侧是六座配宫。其中有四座是皇妃的寝宫，这四位皇妃都来自蒙古部落，其中陈妃和庄妃两姐妹尤为著名。在这些建筑中，除了殿顶的琉璃瓦和檐下的彩绘呈现出别样的绚丽，居所里面却是布局简单。粗粝的锅灶，宽大的万宇炕，古朴的屏风，看上去庄重朴素，体现了满族人传统的生活习俗。如果说正中的清宁宫是一位敦厚的男人的健壮的身躯的话，那么左右对称着的皇妃寝宫就是这个男人张开的宽厚的双臂。他揽入怀中的正是与他的生命息息相关的女人。历史上没有哪个皇帝能像清太宗皇太极那样，身上既有英雄的传奇，又有爱情的传奇。陈妃和庄妃这对姐妹是皇后的亲侄女。他们先后成为了皇太极的皇妃，在这些人中，最为皇太极宠幸的是关雎公陈妃海兰珠。海兰珠入宫的时候，她的妹妹庄妃已经跟着皇太极近十年了。皇太极对海兰珠无比钟情，所以。后人喜欢用“后来者居上”来评价海兰珠。当陈妃生下皇子后，皇太极喜不自禁，大赦天下。然而好景不长，皇子出生后没有几个月就夭折了，陈妃受到打击。三年后。终于一病不起，撒手离去。皇太极抚尸痛哭，陈妃的佳话可谓广为流传。除了陈妃和庄妃，衍庆宫和林祉宫中的两位皇妃也值得一提。他们是蒙古察哈尔部首领林丹汗的妻子，林丹汗。是成吉思汗的后裔，被皇太极打败，逃至青海，郁郁而终。林丹汗死后，众叛亲离，他的两个妻子先后归顺了皇太极。爱妃海兰珠的离去，使皇太极忧思沉沉。一年多以后，他端坐在清宁宫里。猝然倒下，我想他最后所看到的情景，一定是关雎宫冷落的门庭。我在清宁宫的后面看到了宫中保存下来的唯一的一座烟囱，它底阔顶尖，笔直向上。两百多年前。清宁宫中的烟火就是从这里袅袅漫出的。先前我曾在宫里见过乾隆御书的“紫气东来”匾，我想真正的紫气就是从这座烟囱中升起的烟火。它虽然消散了。但在他的周围，后世的人间烟火仍然丝丝缕缕、团团簇簇的升起来，生生不息。我听见了雨滴从那皱纹重重的清宁宫的飞檐下滑落的声音，那么的曼妙，带着股旧时代迷离的音色。仿佛在为已逝的烟火，声声唱着挽歌。